0: Letošní rok v kultuře nastartoval například italský tenorista Andrá Bocelli, který vystoupil v Praze mimo jiné i s Českým národním symfonickým orchestrem. V únoru se dočkali zase milovníci filmů, zejména fanoušci Jiřího Havelky. Premiéru měl nový snímek Mimořádná událost. Já to byl nejlepší u Vokínka a v
1: směru. A ja tomu zazněla radši u manželky. V březnu směru.
0: V řeznu otevřel Pražský hrad velkou retrospektivní výstavu slovenského architekta Josipa Plečníka. Umělci ale začali také rychle reagovat na ruskou okupaci na Ukrajině a jedním z charitativních projektů byl i 24-hodinový koncertní maraton v kostele svatého Šimona a Judy v Praze. Jehož vítěžek putoval na podporu ukrajinských hudebníků. Za touto akcí stál mimo jiné i horné Radek Baborák.
1: Iniciativa se samozřejmě nějak od prvních my jsme viděli ten exodus vlastně milionů lidí a mezi nimi samozřejmě právě i kolegů umělců, protože nejsme velká organizace jako Červený kříž nebo Člověk v tísni, tak stejně jako za covidu jsme reagovali na to s a adresně, tak teď jsme taky reagovali jako adresně a budeme vybírat a koncertovat pro naše kolegy ukrajinské umělce a
0: hudobníky. V dubnu se blízky hned dvě zajímavé divadelní premiéry. Davidské divadlo uvedlo v premiéře hru Každý má svou pravdu v režii Michala Vajdičky a divadlo na zábradlí připravilo instalaci diskolent v režii Borise Jedináka a Petra Erbese. Ti vycházeli ze vzpomínek bývalých zaměstnanců, návštěvníků a dalších pamětníků dnes už legendárního klubu diskolent Sylvie. Jehož majitelem byl kontroverzní podnikatel Ivan Jonák.
1: Tady to měl prostřelený, už nemoh. Jo? Já říkám, co je v v je, 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 je. A teď jak jsem ho chtěl chytit, tak on na
0: mě padal. Snažili jsme se skládat ten tvar a vybírat
1: ty části rozhovoru, aby to vypovídalo vlastně o nich. A jedna z ústředních otázek tý inscenace je, jak Práce by z Kolendu ovlivnila váš další život.
0: Řekl tehdy o inscenaci Boris Jedinák. Květen patří především Pražskému jaru. Letos to byl poslední ročník v čele s ředitelem Romanem Bělorem, kterého vystřídal Pavel Trojan. Mezinárodní hudební festival zahájil West Eastern Divan Orchestra pod vedením dirigenta Tomase Gugajse.
1: Tomas Gugaise je mladý německý dirigent. Začínal původně jako asistent Danila Bárnboyma, ale teďka už má samostatnou poměrně výraznou kariéru. Od příští sezóny je hudebním ředitelem Frankfurtské opery. Nejvýrazně na sebe upozornil, když naskočil do produkce Salome v Berlíně ve státní opeře. Působil už i v vídeňské státní opeře, před sebou má už zmiňovaný debit v metropolitní opeře, s orchestru dirigoval třeba orchestr do Parí.
0: Přiblížil dirigenta Gugaj se dramaturg Pražského jara Josef Třeštík. V červnu dostává každoročně svůj prostor také festival Smetanovalitumyšl. 64. ročník festivalu se věnoval také zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie. 1. června vence se konal za přítomnosti evropských a českých státníků koncert pro Evropu v podání České filharmonie a diriganta Jakuba Hruši. Více prozradil umělecký ředitel Vojtěch Střítecký.
1: Uvedeme Smetanovu symfonickou báseň z Českých luhů a hajů, poté sukovu Pragu. Období
0: letních prázdnin tradičně patřilo festivalům, jako jsou například Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, letní Shakespeareovské slavnosti, slavnosti staré hudby nebo letní letná. V září do Plzně na festival divadlo přijela kanadská hvězda dramatik a režisér Robert Lepáš, který tam uvedl představení
1: 887. A
0: Mým prvním zájmem bylo skutečně vytvořit hru o paměti, jak paměť funguje. Chtěl jsem k tomu přistoupit i vědecky zpočátku. To z prostého důvodu, já jsem stárnoucí herec a jako stárnoucí herec se dost zajímám o paměť, protože paměť je vlastně to, čím já si vydělávám na živobytí. Když jsem jako herec začínal, typicky jako mladý herec, když máte za sebou první úspěšnou premiéru, tak za váma přijde tetička a řekne vám, páně ty máš ale fenomenální paměť, jak se to všechno naučil. Takže paměť je skutečně takovou klíčovou dovedností toho našeho řemesla. Art, v září tradičně začíná také Dvořákova Praha, kde došlo ke změně v programu hned při zahajovacím koncertu. Více vysvětlil ředitel festivalu Jan Simon.
1: Norský violončilista Truss Smolk si přivodil svalové zranění a my jsme byli nuceni tady vyměnit solistu, protože on zrušil celé své evropské turné s Měchovskou filharmonií, ale máme skvělou náhradu. Je to mladý španělský violončilista Pablo Fernández, laureát čajkovského soutěže z Moskvy, který se pražskému publiku představil po boku a Výmůtr, která si tu spolupráci obrovsky pochvalovala.
0: V říjnu vstoupily do kin dva očekávané filmy, pohádka princ mamánek Jana Budaře a Il Boemo, o skladateli Josefu Myslivečkovi, režiséra Petra Václava, se kterým jsem si o filmu povídala na předpremiéře. Mysliveček. Ve své době on byl nejzaměstnanější operní skladatel své doby. On byl zapomenut z několika důvodů. Ten první určitě byl, že tím, že zemřel na syfilis, tak na něj bylo pohlíženo jako na člověka, který žil nemravným životem. V listopadu pokřtil své nové album Moliéry Adam Plachetka, který na něm pracoval s ček Ensemble Barok pod taktovkou dirigenta Romana Válka. Jde o kompilaci árií skladatelů Mozarta a Salieriho. Jak mi Plachetka sám prozradil, inspirací byl i film Miloše Formana Amadeu
1: and di... the CDčko je téměř doslovnou kopií programu těch koncertů. Na koncertech bylo o dvě předehry více, což jsme zase nechtěli úplně přehánět. Posluchači asi čekají spíš ten zpívaný repertoár. Zároveň jsme chtěli ukázat reprezentativní vzorek i instrumentální strany těch autorů. Je to prostě hudba, která se nádherně poslouchá, kde se snoubí virtuozita toho, co bylo před klasicismem. Zároveň už náznak dramatičnosti toho, co přichází po něm. V době, kdy žili, tak si Nedovedu představit, že by Salieri měl Mozartovi závidět, protože měl nejlepší pozici, kterou mohl v té době mít. Jeho opery měly větší úspěch než opery Mozartovi. Je to, že neodolali tolik zubu času, je věc druhá, ale myslím si, že ve své době rozhodně neměl co závidět. Bylo to spíš jako někdo z klasického hudby versus někdo z populáru. Myslím si, že byli tak dalice odlišní, že každý prostě měl svoje posluchače, nebylo potřeba si navzájem nějak. Škodit. Tenhle ten obraz jejich vzniknul, až když Puškin napsal hru Mozarta Salieri, kterou následně přejalo několik autorů, ať už jako opery nebo divadelní hry. My to díky, jak se říkala, díky Amadeovi tak vnímáme a berem to jako hotovou věc, ale myslím si, že je to spíš umělecká licence.
0: Ke konci roku se podíváme ještě do Národní galerie Praha, která v prosinci otevřela hned tři výstavy a jeden kreativní prostor ve Veletržním paláci. Tam právě najdete i dvě nové výstavy, a to díla Evy Koťátkové a novou expozici 1956 až 1989 Architektura všem, věnovanou české architektuře a životnímu stylu té doby. Expozice se snaží nastavit novou perspektivu pro historii architektury a to především skrze pohled životního stylu a každodennosti. Tenhle pohled neprezentuje architekturu jako nějakou odtažitou disciplínu, formalistní, nicméně umožňuje zahrnout i takové menší objekty ve veřejném prostoru nebo například opomíjené ženy v architektuře v perspektivě každodennosti. Všechny tyto i menší zvyky, způsoby užívání prostoru hrají poměrně významnou roli. Ve veledržním paláci okomentovala novou expozici její kurátorka Helena Huberdoudová. Když jsem připomínala kulturní akce k zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie, tak doplním, co se odhrálo na jeho závěr. 13. prosince se v Bruselském kulturním centru Bozár uskutečnil závěrečný koncert českého předsednictví. Vystoupili na něm pianistka a skladatelka Beata Hlavenková, hornista a dirigent Radek Baborák a saxofonista, klarinetista a skladatel Marcel Bárta. Ti si na pódium přizvali své hudební kolegy, ale také zástupce nejmladší generace muzikantů, se kterými spolupracovali jako mentoři Akademie Menard. Suzana Flípková, Rádio Klasik Praha.